0: Herzlich willkommen zu einem neuen Fortsetzung.tv-Podcast und zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder eine Studio-Wien-Produktion. Hallo, Georg.
1: Hallo, Harry. Freut mich, wieder mal dabei sein zu dürfen.
0: Oh ja. Ja, dürfen. Ich meine, du, du deine Zeit ist immer so kostbar. Wir haben es äh, wenig wenig geschafft in den letzten, im letzten Jahr, muss ich sagen, weil das letzte Mal sind wir vor ziemlich genau einem Jahr zusammengesessen. Was haben wir besprochen? Dritte Staffel von Budget Horseman. Genau. Und unseren allerersten Podcast haben wir vor etwas mehr als zwei Jahren gemacht. Was haben wir damals besprochen? <lacht> die erste Staffel von Bojack Horseman. Die erste und die zweite Staffel von Bojack <lacht> Horseman.
1: Was besprechen wir heute? Die vierte Staffel <lacht> von Bojack <Project> Horseman. <lacht> Hätten Aber wir aus gutem Grund.
0: Und äh, wer es nicht hört oder wer sich vielleicht irgendwie so als Vorbereitung die letzte Folge anhört, wird bemerken, dass die Soundqualität, glaube ich, deutlich besser geworden ist, weil wir nämlich äh, Also ich hier in meinem Studio slash... Wohnzimmer, neue Mikros habe und das letzte Mal hatten wir ja die Dreierrunde und ich hatte noch mein kleines äh, Raummikro und da äh, habe ich vor allem sehr schlecht geklungen, aber ich hatte auch am wenigsten zu sagen. Äh, liebe Grüße an den Chris, den wir auch gerne wieder eingeladen hätten, aber der ist auch sehr umtriebig. Äh, und äh, wir reden jetzt wieder über Bojik Horseman und ich schicke gleich voraus und ich glaube, ich spreche auch für dich, dass es eine der definitiv besten Serien ist, die zurzeit äh, laufen.
1: Auf jeden Fall. Also wenn mich jemand fragt, ob ich irgendeine Serienempfehlung habe, dann sage ich immer Project Horseman. Die Leute, die es nicht kennen, fragen dann meistens, was? <lacht> das Coole an Project Horseman ist, und dann zählt man halt auf, was wir in den letzten Folgen auch schon gemacht haben, warum die Serie so gut ist. Und sie hält halt einfach die Qualität. Und in der vierten Staffel, ich kann nicht sagen, welche Staffel besser oder schlechter wäre, sie sind alle gleich gut, aber auch immer ein wenig anders, was also umso besser ist und umso spannender. Ja. Es gibt schon irgendwelche Gewissen Strukturen, man weiß jetzt, die elfte Folge ist die emotional ärgste in jeder Staffel. Irgendwann gibt es eine Folge, die ist einfach nur absurd und die kann man auch überspringen, wenn man will. Aber ich finde, speziell bei der vierten Staffel ist es ganz wichtig, von Anfang an eine Spoilerwarnung auszugeben. Bitte, also wir werden, glaube ich, über alles sprechen und alles verraten, weil es für mich nur dann Sinn macht. Also, sie war super gut beim Hören, aber beim Schauen. Beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal schauen, so wie fast alle Project staffeln ist es noch viel besser, wenn man so viele Zusammenhänge auf einmal erkennt, die man vorher erst im Nachhinein checkt hat. Und ich glaube, wenn man drüber redet, sinnvoll, ist es besser, wenn man über alles sprechen kann, ohne jetzt irgendwie über Spoil achten zu müssen.
0: Und es gibt natürlich, also du könntest dir irgendeinen Quadranten des Bildschirms aussuchen und nur die ganze Zeit diesen Quadranten beobachten und du würdest so viele... Ähm, und Witze und Meta-Witze, einfach nur auf den Schildern im Hintergrund sehen. Das ist großartig, was sie da für eine Welt bauen, ja. was natürlich nur oder in dem Ausmaß nur in einer Animationsserie möglich ist. Und für die Leute, die jetzt das erste Mal einfach hier reinhören, ja, es ist eine Animationsserie. Und da äh, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich habe einen Link äh, dazu geschickt in die Shownotes, wo, ich glaube, Vulture war das, die mal, 75 äh, Easter Eggs, die ihr nicht gesehen habt oder so. Und allein das hat mich heute zwei Stunden lang amüsiert, das einfach nur durchzuscrollen und durchzulesen, was da im Hintergrund läuft, was im, im den, den News, im, im, im Untertext vorbeiläuft, ähm, so kleine Anspielungen auf, auf die vorige Staffel. und ja,
1: du, wie cool war der eine, ist der Shot mit Frogger. Die eine Szene, wo du einfach ein, ein Frosch über die Straße laufen will und zwischen den Autos hin und her läuft auf dieses alte commuterspiel Frogger. ja Und das geht so schnell
0: und wenn man es checkt, ist es urlustig, aber es funktioniert auch, wenn man nicht weiß, dass es dieses Computerspiel gegeben hat. Meine Lieblingsding, das mir auch aufgefallen ist, beim ersten Mal sehen, war in der ersten Folge gibt es ja dieses, oder ist es die zweite Folge, gibt es dieses Skirennen und... Erste Folge. Ist, ist noch in der ersten Folge. Und auf der Zuschauertribüne steht Princess Caroline und Ralph und sie sind eingepackt in dicke Jacken und sie trinken Heißen Kakao, weil es ist halt Winter, ne? Und in den Bergen, in einem Skigebiet, und daneben steht ein Polarbär in Hawaii-Hemd und <lacht> <die> Margarita. Es <lacht> ist großartig, einfach so ein kleiner Mini-Witz, der steht einfach nur am Rand. Und es ist, ja. äh, du musst einfach dran denken, sowas zu tun. Und du, du könntest auch behaupten, die Serie wäre. Die Serie ist definitiv nicht überladen, weil einfach. Uh, so viel passiert. Und was die Serie in, oder diese Staffel neu hat und in ihrer Werbekampagne haben sie das schon anklingen lassen. Du weißt, was ich meine, dieses Poster.
1: Where is Bojack? Where is BoJack Erste Folge ohne der Hauptfigur.
0: erste Fol Genau. Und dafür halt als Ausgleich die zweite Folge nur mit der Hauptfigur. Uh, insofern also die, 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 die Verhältnisse stimmen. <lacht> das stimmt. Ja. Aber was man auch sagen kann über die Staffel ist, dass Bojack nicht wirklich der zentrale Charakter ist, mehr ist. Er hat halt seine eigene Storyline und die anderen Figuren sind, also er interagiert mit einer hauptsächlich mit einer neuen Figur und mit seiner Vergangenheit. Ja. Und auf der anderen Seite hast du die ganzen anderen Figuren, wo, wo, wobei Tod wiederum fast eine isolierte, eine eigene Folge hat, wo er es mhm. einfach nur Blödsinn macht. Also das ist glaube ich die Folge, die du meinst, die man überspringen könnte. Ja genau, ja. <lacht> man ist,
1: ist auch ganz cool mit dem Schluss dann, wo er nicht auf die, zur Triangle erscheint, aber ich finde das voll interessant, wie du das ansprichst, dass die Schnittmengen immer kleiner werden, wo die Figuren sich treffen. Man weiß, sie leben in derselben Welt und haben auch Bezug zueinander, aber es ist kein Vergleich zur ersten Staffel und wird sukzessive weniger. Und trotzdem funktioniert es, es ist halt wie ein Ensemble-Drama.
0: Ja, die, die Ausgangsprämisse war ja, dass dieser abgehalfterte Star ähm, irgendwie wieder... Äh auf den Markt soll und sie wollen eine Biografie rausbringen. Und dadurch ist er ja erst mit Diane und Mr. Peanut Butter wieder in Kontakt gekommen oder in Kontakt genau, gekommen. Genau, Todd hat
1: noch bei ihm gewohnt. Princess Caroline war noch seine Todd kam ja
0: auch irgendwie aus dem Nichts daher als Figur. Ne? Der war ja auch nicht sein... Na, war er
1: von Anfang an auf der Couch. Also ja. in der Serie von Anfang an. Ja. Es wurde eh etabliert, wie so, es begonnen hat. Und jetzt, wie du sagst, das sind halt komplett unterschiedliche Handlungsstränge, aber die ineinander trotzdem funktionieren.
0: Weil Princess Caroline ist ja auch nur noch... Ist eigentlich noch die verbindende Figur, weil sie ja die Agentin von allen ist, eigentlich. Aber auch
1: nicht mehr in Wirklichkeit. Also, Bojic hat sie ja schon rausgekickt oder eher sie. Ja. In der letzten und ist sie, ist sie
0: die Agentin von Bieneballer? Beziehungsweise, -Bader hat ja keine, keine Show-Interessen im Moment. Das heißt.
1: Stimmt, offiziell glaube ich, ist sie noch die Agentin, aber sie ist ja Agentin von Todd. <lacht> Beziehungsweise, wir <lacht> eigentlich, eigentlich reden wir Blödsinn, sie ist Managerin. Ah, ja. Das ist ja ein durchlaufender Witz in der Staffel, der Unterschied zwischen Manager und Agent. Und das immer wieder erklärt wird und keiner weiß wirklich. Sie behauptet immer, Manager dürfen produzieren, das ist so der große Unterschied. <lacht> Aber diese eine coole Folge, wo es den Vorausblick gibt in die Zukunft, wo die groß, groß groß enkelin von Princess Caroline...
0: Das ist die Folge
1: 9, Rufi. Rufi, großartig. Anscheinend eben von ihrer Vorfahrin berichtet und dann auch eben sagt, dass sie Managerin war und jemand in der Klasse zeigt auf. <lacht> was ist der Unterschied zwischen einem Get und einem Manager und <lacht> dann fragt er nachher noch einmal, ich verstehe aber noch immer nicht, wo der Unterschied liegt und kriegt halt Adderall eingepflanzt und das ist auch so lustig in der Szene so, wo sie über irgendwelche Zeiteinheiten spricht und meint so, bevor wir das Bean-System akzeptiert haben, all hail the Bean-System, Na, the Bean-System is the way.
0: Und dann ist es aber nur eine Fantasie. Und Das, das ist war echt herzterreißend fast. Der
1: ärgste Schlag in die drüber. Also eben Du denkst und damit spielt der Bojack oder die Folge im Speziellen, es muss gut ausgehen, weil sonst würdest du diesen Handlungsstrang in der Zukunft nicht haben und am Schluss sagt sie eben, es ist fake, aber ich fühle mich besser, weil wie sollte sie die Geschichte sonst erzählen? Und allein wieder, wie das mit Storytelling experimentiert, um emotional so viel rauszuholen, ist eine Meisterleistung.
0: Jetzt haben wir schon zwei Herausragende Folgen erwähnt. Die, zweite die, eine, weil sie, und die, die eine, weil sie zum Streichen ist, die Todfolge, die dritte ist das. Achso,
1: ich finde nämlich die zweite auch herausragend, wo wir Bocik zum ersten Mal treffen in der Staffel und sehr viel über seine Vergangenheit lernen, über seine ja. Großeltern, über seine Mutter.
0: Ich finde vor allem, ich, ich würde das ja gerne mal in einer Realverfilmung sehen, diesen, mhm. diesen Übergang zwischen äh, der, in dem Fall war es ja zwei Generationen vor ihm, also seine Großeltern waren das, äh, mit genau. seiner Mutter als Kind ja. äh, und seinem. Onkel, der Lin Manuel Miranda ist, <lacht> uh, und und ihm in dem verlassenen Haus, uh, das, das könnte ich mir gut, gut als Realfilm vorstellen. Das ist ein echt cooler Effekt, wenn du das. Ich so glaube, das herstrenk. kann man gut
1: machen, aber eben das funktioniert so gut, dass man in Botschafter in das verlassene Haus sieht und dann einfach seine Vor von den Tür reinkommen. als wären sie jetzt da und man weiß aber okay, jetzt ist wieder ein Handlungssprung, ohne dass er also sehr elegant gelöst, dieser Handlungssprung. Und das ist auch ein Zeit, bisschen false flag,
0: weil du glaubst, also ich habe zuerst geglaubt, der, der junge Mann in der Uniform ist eben sein Vater, mhm. aber das ist dann eben, ähm, also ich meine, vielleicht hätte ich mehr darüber nachdenken müssen, okay, jetzt irgendwie so klassische patriarchale Namensvererbung, wenn die da alle Sugarman heißen, sind sie nicht seine Eltern und so weiter, aber ähm, egal. Die, die hat, hat mich trotzdem irgendwie erwischt, dass dann, okay, der Sohn ist jetzt weg, ähm, ah ja, dann muss es die Tochter sein und um, die Beziehung zu seiner Mutter war ja bisher nicht, also sie war immer so ein bisschen da, aber sie wurde, glaube ich, nie gezeigt und sie wurde auch nie so im Detail erklärt. Er hat, er, immer dann, er hat schon gesagt, dass seine Mutter nicht unbedingt gut ist. Nein, es kommt
1: immer wieder vor, es gibt eine großartige Szene, wo sie bei einem gemeinsamen Essen sind nach einer Aufzeichnung von Horsing Around und sie dann meint so eben, Well, it wasn't Ibsen und er so, tut mir leid, dass die Sitcom deines Sohnes nicht Ibsen war und sie dann <lacht> und <lacht> Der Mann neben mir trug ein T-Shirt in the theater. Bojack, a T-Shirt. And the T-Shirt said, just do it. I won't be talked that way by an article of clothing. Wisht dann sagt, irgendwann nur so, can I, get, can I please get some alcohol into my mouth? <laughs> also spannend an ihrer Beziehung ist natürlich die erste Folge der zweiten Staffel, wo sie ihm sagt am Schluss der Folge, you were born broken, Bojack, that's your birthright. Und jetzt in der vierten Staffel sieht man, was sie damit gemeint hat in Wirklichkeit.
0: Und er hat ähm, irgendwie die nächste Möglichkeit, äh, aus seinem Tal herauszukommen. Also mit einer vermeintlichen Tochter.
1: Und jetzt gibt es Bonuspunkte, wenn du den kompletten Nachnamen auswendig kennst. Oh nein. <lacht> sie heißt so Hollyhawk im Vornamen und hat sieben Nachnamen, <lacht> weil ihre Acht. Acht. Ach, nein, genau. einer ist doppelt, nämlich. In ja, den genau. Meinerheim, Meinerheim und McDuck endet. Weil ihre Väter sind acht Männer in einer polamorösen, homosexuellen Partnerschaft. und haben sie gemeinsam adoptiert, deswegen hat sie acht Nachnamen.
0: Das ist auch so ein. Vor allem, das sind irgendwie vi vier Menschen und vier Tiere oder so, die von diesen acht Männern. Das ist, es, es ist, ist großartig. Super witzig. Und jeder
1: mit der eigenen, be bestimmten Eigenschaften, der eine, der nur vor den Films. Sieht nicht nur Foreign Movies, only watch foreign films.
0: <lacht> Vor allem der Witz er hätte mit drei schon gut funktioniert. Ja. Ähm, er hätte mit also zwei schon gut funktioniert und mit acht war einfach nur so hm, because we can. Genau. Wir haben keine Budgetbeschränkung, ne? im Sinne von, wir brauchen nicht sechs zusätzliche Leute casten. Aber ich muss
1: sagen, der Voicecast bei der vierten Staffel stellt fast alles in den Schatten, was es bis jetzt war. Also allgemein Bojack voice VoiceCast war immer großartig. Aber was sie da aufgefahren haben. An Namen, an Leuten, an Kleinstrollen.
0: Es will irgendwie jeder mitmachen, habe ich das Gefühl. Weil ich mein, ja, ich
1: meine, es geht relativ schnell und die Serie ist großartig. Allein Matthew Broderick als sein Großvater. Und dieser diese Charakter ist ja auch voll interessant angelegt. Wo man merkt, dass dieser Mann genau aus dieser Zeit, das waren 1940er, und dieses mhm, ja. muss gewesen sein, weil der Zweiter Weltkrieg ja sein Onkel Klar. im Zweiten Weltkrieg stirbt, genau. Das ist auch die ärgste Aussage. es hätte Aussage. Auch
0: Korea sein können, aber ist nicht so wichtig, ja?
1: Nein, nein, es ist nämlich Zweiter Weltkrieg, weil Bojeks Großvater dann sagt, und das ist so ein ziemlich arger Witz, nach dem Tod meint er zu seiner Frau, niemand ist schuld daran. Vielleicht die Juden, weil sie Hitler so sehr <lacht> auf die Palme gebracht haben, damit sie eben den Krieg begonnen haben. Das ist ja. ein Witz, wow.
0: <lacht> ziemlich low, aber ist jetzt nicht... Prinzipiell hat die Serie nicht so viele Tiefpunkte.
1: Ne? Also ich finde den witzig mal tief, er ist fast schon intelligent in der Subversion dieses Denkens sozusagen.
0: Wenn sich also einer darüber aufregen will, dann kann man sich kann darüber man aufregen. Sich darüber aufregen Aber das ja. machen
1: sie hin und wieder und das finde ich fast schon bewundernswert, dass sie doch einiges probieren, was PC-Culture auch betrifft.
0: Weil sie es können ne? und weil es ja auch, äh, es gibt ja auch diese. Äh, wenn wir über PC reden, die... Political Correctness. Für mich, ja, für mich war es so, so lust, lustig fast, dass die Mäuse der Katze gegenüber rassistisch sind, was natürlich irgendwie so, du könntest jetzt irgendwie das Argument bringen, das sind natürliche Feinde, mhm. äh, so in unserer Real-Life-Biologie, ja, <lacht> und aus Tom und Jerry und so, mhm. <lacht> Uh, und, und jetzt ist er, datet aber die Katze, die Maus, was eh schon mal ein Witz ist, uh, also ein, ein, ein Super-Joke ist, dann uh, bringt er sie heim. Es ist irgendwie so eine Art uh, der Unerwünschte, du, 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 so quasi du bringst einen Schwarzen mit nach Hause, so irgendwie so ein, ein Trope, der aber jetzt hier mit den Tieren relativ harmlos wirkt und du eigentlich jetzt gar nicht drüber nachdenkst, dass es Rassismus ist. Wahrscheinlich wäre es
1: umgekehrt, wenn du sagst, dass du hast eine schwarze Familie und sie bringen einen Weißen mit heim.
0: Und die feiern irgendwie
1: genau. die Befreiung des Sklaven und, und,
0: und. Genau. Und dann ist es, die werden sie ja auf der, auf der Heimfahrt werden sie angehalten vom Katzenpolizisten, <lacht> der ihn ja nur aufhält, weil er eine Maus ist, eigentlich. Oder halt also so ein hab bisschen, Ich habe
1: eigentlich gedacht, er es ist ziemlich schnell gefahren.
0: Oder ja, aber es ist dann so, die Situation ist ein bisschen in, die, in diese Richtung. Sie haben es nicht. Sie hätten ja genug Möglichkeiten, irgendwie aktuell politische Themen aufzumachen ja. mit. Äh, Entertainment-Star will Präsident slash Governor werden oder was auch immer. Also ich meine, du hast diese Anspielungen. Das stimmt,
1: aber es übertreiben es zum Glück nie. Nee,
0: und hier hast du halt auch, das ist eine, eine winzige Szene, ja. wo du wo du das halt auch als kleinen Kommentar lesen kannst, aber in Wahrheit war es dann jetzt eigentlich nicht viel und äh, es ist halt diese ganze Katze, Maus passen nicht zusammen äh, und in dieser Welt einfach, du musst nicht irgendwie jetzt das Ganze in schwarz und weiß literally zeichnen, sondern äh, du kannst das auch so zeigen und das war äh, für mich ein, ein, ein Moment, wo ich irgendwie aufgepasst habe, weil oha, mhm. da ist jetzt da ist jetzt was und wird, wird äh, lustig und gleichzeitig ähm, brainy verpackt, ja, toll
1: und allgemein ja, das schöne an Fabeln schon dir her dass du über diese Figuren viele Sachen aufdecken kannst ohne dass du es direkt ansprechen musst
0: und gehen wir nochmal zurück zu, mhm. den, zu den Gaststars, weil wir da, da irgendwie den, unseren Ausgangspunkt genommen haben da hast natürlich ganz viele Meta-Jokes, also dass sich teilweise Leute selber sprechen. Zach breath, Zach breath und Jessica, Jessica
1: Beal. Und da gibt es eine coole Aussage, wo sie dann antritt als Kandidatin für den Governor. Und sie sagt, a candidate you can Jessica leave in. Nicht believe in, sondern Jessica leave in. <lacht> Aber gleichzeitig heißt ihre Frequent, also ihr Perfet dann Billist. Und da meint die da ein, also ein B-List oder B-List und dann irgendwie so, es ist ein ein Profil, das nach mir benannt wird und die, der eine meint halt b list actress eben nicht A-List und sagt dann so, I feel like we're talking about the same thing.
0: <lacht> und diese diese uh, unten im, im, im verschütteten Bau.
1: Das ist House Don't
0: rescue us, I'm relevant down here. <lacht> Und sie hat sich ja auch selber gesprochen. Also ja, ey, in das finde ich super. Ah, seine, eine. Zack, Breath. Und dann gibt es noch den äh, Regisseur oder Produzenten des Untitled Horsing Around Knockoffs, ja. <lacht> der gesprochen wird von David Chase. Ich auch. Genau,
1: David Chase hat Mr. Peanut Bar das Haus kreiert und produziert <lacht> innerhalb des Serienkosmos. Ja. Mit Vincent D'Onofrio, der sich auch selbst gesprochen hat.
0: Da ist die beste Zeile, warte, ich hoffe, ich kann sie reproduzieren, ähm, als er nämlich gekündigt wird für Mr. Peanut Butter, sagt er, this denofrio has had enough real. Ja, genau. Also,
1: <lacht> also mit Pans haben sie es ein bisschen übertrieben, also diese ganzen Reimsätze mit der Schauspielerin, die in dem Projekt mit denen und denen gespielt hat und alles reimt sich und das heißt der Zungenbrecher, das haben sie in anderen Staffeln auch schon gemacht, aber in der Staffel was fast yep. schon zu viel. Vor allem
0: mit dieser einen äh, fiktiven Schauspielerin. Die Courtney
1: Portwell. Ja,
0: da, da musst du schon sehr gut Englisch können. Da habe ich mir genau. echt schwer getan, auch mit Untertiteln. Das ist ähm, auch in dieser, in dieser 75-Easter-Eggs-Liste drinnen. Und ich habe es auch da nicht ganz verstanden, ohne jetzt ein paar Worte im Wörterbuch nachzuschauen. Aber, Eben, ja. ja äh, das ist wieder großartig. Und ich meine, der Standard-Cast ist natürlich auch, also dieser Speziell eben Mr. Peanut Butter, vielleicht reden wir über den, der mhm. gesprochen wird von Paul F. Tompkins, von ja. dem ich ja vorher überhaupt nichts wusste eigentlich. Also ich kenne den, ich habe jetzt vorher erst gesehen, wie der Typ eigentlich ausschaut. Ganz witzig, der ist ein sehr
1: Dandy-Style.
0: Ja, und eine riesen Zahnlücke. Uh, und ich finde, also generell Mr. Peanut Butter und eben Dank äh, äh, Paul F. Tompkins ist für mich einer der großartigsten Charaktere, die zur Zeit gibt und vielleicht kann man sich, das ist gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt und man sagt, die seit sehr langer Zeit gab. Es <lacht> ist großartig. Äh, bitte, elaborate, du. du hast, Ich glaube, du siehst das ähnlich, oder? Ja, auf jeden Fall, Fall, ich würde mir schwer
1: tun, da irgendwie auszuwählen, weil für mich ist das Projekt das, was es bestimmt und das habe ich in der ersten Folge irgendwie ein bisschen vermisst, den Ausgleich, weil die erste Folge war halt wirklich nur Peanut Butter und Todd Hijinks, ohne <lacht> Dem melancholischen, depressiven Tonfall von Bojack, den wir irgendwie nur ein wenig über Diane mitbekommen. Also, durchgehend Peanut Butter wäre man zu viel. Aber andererseits natürlich, wenn es funktioniert, ist es großartig und dass also er teilweise seine eigene Naivität nicht sieht. Auch als politischer Kandidat, wo er dann nicht weiß, wie steht er zu Fracking, er würde gern wissen, was seine Ansichten sind und der Diane natürlich sehr bestimmte Ansichten hat. Und die zwei passen auch super zusammen.
0: Ist dir ja aufgefallen, dass sich Diane ein bisschen Richtung Bojack entwickelt? Allein, ich glaube schon seit jeher. Aber, aber es wird dann symbolisiert dadurch, dass sie die gleiche äh, Message hinterlässt. Das stimmt ja, das ist, das ist Diane. Newin, Newin. By the way, obviously. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, das stimmt. Und ja, sie ist immer mehr ein Stand-in für Bojack, vor allem weil er auch seinen eigenen Handlungsstrang hat. Und man muss ja sagen, ganz am Schluss hat Bojack zum ersten Mal, glaube ich, ein wirklich positives Ende. Bei der ersten Staffel war es noch immer stark melancholisch. Aber da, dieses Lächeln am Schluss, das ist echt positiv und der Anne, das ist das Gegenteil in ihrer Ehe zu Mr. Pinabada, wo sie eben beschreibt, ihre Ehe ist so wie diese magischen Poster. Man sieht urlang nichts und es macht keinen Sinn, aber wenn man genau seine Augen im richtigen Winkel zukneift, ist es wunderschön. Aber sie ist, ist so tired of squinting das ist so toll gelöst, dass sie eben sagt, unsere Ehe funktioniert nicht mehr, ohne dass sie es aussprechen muss.
0: Und was du auch zwischendurch hast, das ist auch ein Moment, den man eventuell übersehen kann, aber wo ich mir auch schon kurz gedacht habe, wow, und sie sind dann nicht dahin gegangen, sondern sie haben es über Sex gelöst, äh, dass es fast zu so einer ehrlichen Gewaltszene ja, kam. Ja, das und stimmt. so also im Trailer dann. gesehen habe ich
1: gedacht, wow, wie wird das umgesetzt? Aber ich fand auch, dass sie es mit Sex gelöst haben, wie fast schon grafisch oder explizit, das in dieser Animationsserie gemacht wurde, war für mich ungewohnt. Also wo sie dann wirklich beginnt zu stehen mit Frack Me, Mr. Pina, war der Frack Me. Das war was Neues, behaupte ich mal, für die Serie.
0: Ja, wobei explizit sind sie natürlich... Äh...
1: Natürlich, explizit ist übertrieben, aber sie haben jetzt nicht irgendwie gekattert oder so, sondern sie haben es gezeigt. Ja. Das war schon fast Fanfiction-Material.
0: Überzeug mich äh, bitte, warum Todd irgendwie einen Mehrwert hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist irgendwie so eine Art Lückenfühler für mhm. mich. Ah, jetzt musst du quasi den Anwalt pro Todd spielen. Ja, es
1: ist ganz interessant. Ich möchte es kurz mit Rick und Morty vergleichen, dass du nicht schaust, oder? Leider nein. Auf jeden Fall gibt es eine Folge, wo 100.000 100 Versionen von Morty und 100.000 Versionen von Rick gemeinsam auf einem Planeten leben und dann andere Dynamiken sich entgeben. Und irgendwie sagt eine multi charakter multi's are sidekicks, without a side, they're just kicking around. Und der Tod ist immer als Lückenfüller funktioniert und als Gegenpult Bojack in den ersten zwei Staffeln vor allem. Und auch mit Peanut und diese Ideen, die sie entwickeln, sind immer großartig, vor allem mit diesem Steuerberater, den sie <lacht> in, in, in den Wahnsinn treiben damit. klar, der
0: Staffel nicht vor, oder?
1: Einmal ganz kurz, ja. wo sie dann diese Dentist-Clown-Idee oder Clown-Dentist-Idee so, ja, 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 ja. oh, entwickeln. Gott, ja die fürchterlich ist. <lacht> okay, wie ist ja eigentlich alles? Was? Ansonsten habe ich zu Todd auch den wenigsten Bezug, wobei er gerade in der vierten Staffel zum ersten Mal heartfelt ist und auch wie Bojack zurückkommt und versucht wieder die Beziehung zu ketten, sagt der Todd so, we haven't talked over a year and that has been kind of working for me. Dass er eben wirklich auf sich selbst schaut. Also die eine Folge handelt nur davon, dass er nie auf sich selbst schaut und überall dabei ist und eben das Beste will, aber in Wirklichkeit macht er seinen ersten Schritt, er geht zu dieser Gruppe von Asexuellen, zu diesem Treffen, Und das tut er nur für sich mhm. und auch diese Asexualität, die ich immer schon am Ende der dritten Staffel sehr spannend gefunden habe und auch mutig, Sieht sie zu behandeln, nimmt jetzt einen ziemlich großen Platz in seinen Storyline ein und ist auch sein Happy End in der vierten Staffel, dass er einen anderen Charakter trifft, der auch asexuell ist.
0: Die Uh, irgendeine eine Kritik habe ich gelesen und der hat einen validen Punkt uh, gemacht. Asexualität ähm, ist ja quasi die Absenz von Sexualität mhm. und das Problem ist immer, wie, wie zeigst du Absenz? Weil wenn jemanden einen Orgen, also wenn es in einer Geschichte darum geht, dass jemand zum Beispiel homosexuell ist oder ähm, äh, also etwas, was nicht unter Anführungszeichen unserer Vorstellung von Normen entspricht und diese Norm ist halt eben Heterosexualität, äh, dann, dann ist das mal kurz interessant und dann ist die Frage, ist jemand, also Homosexuelle werden da und dort verfolgt oder äh, ungerecht behandelt oder was auch immer. Da, da ist Konflikt, da ist Geschichte, da, mit denen du eine, eine, eine Ding führen kannst. Wenn jemand einen fetisch hat, dann mhm. kannst du darüber eine Geschichte erzählen, weil die dann auch abseits der Norm sind. Aber wenn jemand gar nicht im System drinnen ist, weil er eben nicht sexuell ist, ist und auch nicht verfolgt wird für seine Nichtsexualität, äh, dann ist er ja nicht wirklich ein Konflikt da. Und für Todd ist es halt so, okay, du kannst ihn jetzt verorten in seiner Asexualität und er geht halt zur asexuellen Selbsthilfegruppe, wo ich mir schon vorstellen kann, wenn du jemand bist, der in einer sexualisierten Welt lebt, wie wir sie gerade haben und du hast, du fühlst dich irgendwie fehl aufgehoben äh, und fehl am Platz und nicht wirklich passend und bist deswegen vielleicht unglücklich oder depressiv, dann macht das schon durchaus Sinn. Aber es ist kein spannendes Fernsehen, es ist Nein. keine spannende Erzählung. Und bei Todd ist das halt auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, ich sehe den Punkt, den dieser, dieser Kritiker gemacht hat und ich, ich, ich kann ihn nachempfinden. Und für mich hat Todd ja auch jetzt, also seine Asexualität hat mich de facto überhaupt nicht interessiert aus hm. vermutlich diesen Gründen. Ist aber nicht ganz
1: richtig, weil der Konflikt in der dritten Staffel, über die Emily erzählt wird, wo er nie weiß, er mag sie als Freundin und sie will mehr und er kann das ihr nicht sagen und deswegen schläft sie auch mit Bocek, deswegen wird die Freundschaft zwischen Bocek und Todd überhaupt zerstört, weil Todd nicht darauf eingeht, aber trotzdem was für sie empfindet, aber eben nichts Sexuelles und aber nicht weiß, wie er das argumentieren soll und deswegen lehnt er auch in der ersten Folge das Amt des Governors ab, obwohl mhm. er es aufgrund dieser komischen Regeln inne gehabt hätte, weil er meint, er tut sich gerade schwer mit Labels. Genauso, also Sexualität genauso wie Governor. Und in der vierten Staffel sollte er eigentlich diese Kortner-Portner heiraten, damit sie, damit sie erstens mal diese Hochzeit haben, die man medial verkaufen kann. Und erst dann wird ihm bewusst, auch wenn ihm Sexualität nicht wichtig ist, kann er sich trotzdem nicht verraten und einfach eine lieblose Ehe führen. Und dass das ist schon wieder auch ein Unterschied ist. Man kann sich lieben ohne den sexuellen Akt. Und diese Konflikte erstens an seiner Figur, aber auch wie sie die Handlung beeinflussen, weil in weiterer Folge wird die Princess Carolyn gefeuert von der Courtney Partner, weil ihm das Ganze auch irgendwie zusammengefallen ist. Also ich denke schon, dass da viel drin ist, das dadurch erzählt wird.
0: Hm, ich weiß nicht. Aber, okay, du hast Ehe als Konstrukt, dem er sich nicht reinlabeln will, wobei du natürlich auch sagen kannst, naja, wenn du asexuell bist, aber jemanden trotzdem magst, wie gesagt, es muss ja eine Ehe nicht unbedingt... Ähm, sexuell, also ich meine, irgendwo in einem alten Eherecht steht das wohl drin, dass eine aber Ehe äh, sexuell vollzogen sein muss, aber, aber äh, prinzipiell können ja zwei Menschen zusammenleben, egal unter welchem Konstrukt. Ehm, das passiert ja am Ende äh, der, insofern der ist Das ist aber trotzdem kein Konflikt und wenn du dann sagst, naja, für mich ist das aber nichts, weil ich bin zwar asexuell, aber trotzdem eine quasi konservative Vorstellung von Ehe, inklusive dem Sexualparagraphen, dann naja, ist das halt ist das halt ein sehr künstlicher Konflikt, weil in, in weit könnte er einfach sagen, ja, ich mag diese Person und wir führen halt eine Celebrity-Ehe. Aber er mochte es ja nicht,
1: er hat es ja nur gemacht für die anderen, das war ja, ist ja ein großer Teil seines Charakters. Und dann hat er irgendwann eingesehen, er kann es nicht nur für andere machen, weil das so ein bestimmtes Thema für ihn ist, auch wenn er theoretisch eben diese Scheinehe erleben könnte, weil Sex kein Thema ist. Hm.
0: Naja, weiß nicht. Ist vielleicht, äh, vielleicht bin ich einfach nur intellektuell dazu nicht in der Lage, da mitzukommen. Äh, aber ja, ist, ist ein Argument jetzt dafür, jetzt reden wir schon zehn Minuten drüber, mhm. was die Serie alles liefert. Und ich meine, wir könnten wahrscheinlich noch zehn andere Themen allein aus dieser Staffel rausholen.
1: Sollte man vielleicht ja. auch einen, zwei, drei ansprechen? Ja, ja, bitte. Also ich allgemein gehört. die ganze Story von Bojik und von seiner Vergangenheit, von seiner Familie, weil du ja diese Höhepunkt oder die besten Folgen rausgeschrieben hast, eben die vorletzte Folge, wo man erfährt, wo dieser starke Bruch in Beatrice, also seine Mutter, herkommt. Also natürlich die zweite Folge, wo man erst einmal sieht, dass ihr Bruder gestorben ist im Krieg, dass ihre Mutter eine Lobotomie bekommen hat. Und das ist auch oh, so, die geht einem so nahe und ist aber auch extrem gut gelöst, weil sie halt dreimal in der Folge sagt, so, why oh, I've got half a mind to kiss you. Und dann sagt ihr Mann, why oh, then you that half mind. Und sie küssen sich, ganz am Anfang, wo noch alles schön ist. Dann, nachdem der Sohn gestorben ist, Will sie feiern gehen und meint so, why I've got half a mind to paint the town red. Und dann gehen sie feiern und nach der Lobotomie sagt sie nur mehr, why I've got half a mind. Und das ist es. Und dann sieht der Zuschauer dann, ich wow. Wow. Und Was,
0: man braucht da das historische Wissen, dass das tatsächlich bis in die 60er Jahre äh, ein noch gemacht Ausdruck wurde. War. Ja, dass, also Lobotomie allgemein ja, dass aber Leute, auch Ausdruck. die psychologische Probleme hatten, dass man die chirurgisch zu beheben suchte. Genau. Und die aber. haben es freiwillig gemacht, weil ja. sie doch
1: keinen anderen Ausweg wusste, wo Sie wollte diesen Schmerz weghaben und sie sagt ihrer Tochter, Bojeks Mutter, auch sie soll niemanden je so lieben wie sie ihren Sohn. Und das hat sie verinnerlicht. Und dann kommt natürlich noch die Thematik hinzu, wo die Beatrice das Kind selbst Sherlock hatte und ihre Puppe verbrannt wurde und alle ihre Sachen. Und deswegen hat sie in weiterer Folge auch Bojack nicht abgetrieben, weil dieses Bild der verbrennten Puppe ihres Babys so präsent war, dass sie das nicht konnte. Mhm. Aber gleichzeitig hat sie dann ihr restliches Leben ihrem Kind vorgeworfen, dass das Kind ihr Leben versaut hat. Und das sagt euch so viel darüber aus, warum Bojack so ist, wie er ist.
0: Natürlich die Aussage, ähm, ich meine, es jetzt, kommt öfter vor, die Aussage äh, halte dich von Gefühlen fern, weil dann kannst du nicht verletzt werden. Und hier ist es natürlich, die, die Großmutter äh, pflanzt etwas, was sich dann eben weiter fortsetzt. und ähm, äh
1: Das eigentlich von ihren Eltern kommt, weil selbst wie alles noch schön war, war der Vater halt wirklich dieser klassische Patriarchat, der mit diesen Werten umgegangen ist, dass eben Frauen keine Eiscreme essen sollten, dass Frauen nicht lesen sollten, weil wie in der einen Folge gesagt, das ist so arg. Lies nicht zu so viel, weil das nimmt, sonst werden die Gehirne von Frauen größer und das nimmt valuable space from the bosom and hips. <lacht> <So> what? <lacht> und dadurch, dass Matthew Broderick entspricht, ist immer so eine gewisse Nonchalance in dem Ton. Er sagt die fiesesten Wörter, äh Wörter also Sätze, aber so als wäre das was Schönes oder halt so was Gentlemanartiges, wie er sagt.
0: Aber wenn du weißt, wie Matthew Broderick ausschaut, dann glaubst du dem Mann nicht, dass er jemals etwas Böses oder etwas Böses sagen kann. Also vielleicht schon etwas Böses, aber er kann es nicht Genau,
1: das funktioniert aber so gut ja. für diesen Charakter. Dass der Vater glaubt, er meint es gut, aber er es bei weitem nicht gut. Oder alles, was er tut, spricht dagegen.
0: Und für, für Bojack pflanzt sich das dann fort. Die, äh, die Entscheidung von ihm jetzt irgendwie quasi auszusteigen und um, er ist ja irgendwie schon kurz davor, sich irgendwie den wilden Pferden anzuschließen. Das Bis er den großartig. Anruf
1: von der einen bekommt er, und dann verpasst hat, dass sie vorbeigelaufen sind.
0: Genau. Um, ja, was, was hat ihn dazu bewegt, in, die, in, in seine Vergangenheit zu gehen? Weil ich meine, er hätte ja auch, also ich meine, Geld ist ja kein Issue, das heißt, er hätte ja auch irgendwie sagen können, okay, ich lege mich jetzt auf Hawaii in die Sonne ja, das oder so. sieht man die, Also er ist, einmal, die,
1: ist einfach losgefahren und dann in irgendeinem Road Diner gerade ein Café und sieht diese sugar -Man sugar packungen und kommt wieder drauf, das ist meine Heritage, ist anscheinend gerade in der Nähe und besucht dieses Haus und kämpft da tatsächlich mit den Geistern seiner Vergangenheit, während er dieses Haus wiederherstellen möchte mit der Hilfe seines Nachbarn, der sein eigenes Trauma hat, <lacht> indem in diesen schönen zwei Zeitebenen, die super erzählt werden, ineinander verstrickt. Und am Schluss halt den Anruf von der einen bekommt, ihm sagt, in LA gehört niemand und jeder dazu und deswegen gehörst du her, das ist deine Umgebung. Und klassisch Project kommt darauf, ja passt und er lässt das Haus niederreißen, das er über Monate renoviert hat. Und kommt zurück nach LA und eben die erste Folge kann man sagen ist Peanut Butter, zweite ist Project, die dritte ist Todd und vierte Diane mehr oder weniger. Oder PC. ich bin mir jetzt nicht sicher, Princess Carolyn. Ich glaube, die ist in der vierten. Ja. Folge, wo halt immer ein Hauptaugenmerk auf den unterschiedlichen Figuren waren und ich kurz das Gefühl hatte, die vierte Staffel Bojack ist so wie die vierte Staffel Arrested Development. Das hat sich eh dann in eine andere Richtung entwickelt, aber am Anfang hat es so gewirkt.
0: So, okay, ich habe es nicht gesehen, aber haben also, Sie es auch zentriert auf einen Charakter pro Folge oder was? Genau,
1: und Arrested Development, wie man weiß, ist ja auch mit Will Arnett und das hat viele Fans gestört und das war aber halt bei Arrested Development aufgrund der Sketchers ging es anscheinend nicht anders, weil auch mhm. die Schauspieler schon viel gefragter sind. Aber sie wollten was ausprobieren erzählerisch und ich bin kein Fan, aber anscheinend ist es nie ganz aufgegangen.
0: Und dann gibt es ja diese, äh, wenn wir weitergehen bei den exzellenten Episoden, nachdem wir diese Einzelepisoden durch haben, wobei natürlich der Yen liefert irgendwie die politischen Themen mhm. und natürlich die, äh, die Waffen. Problematik ist irgendwie nicht so ganz gut angekommen bei den Kritikern, uh, die war. Aber ihr, ihr herrlicher Schlusssatz uh, ist natürlich großartig. This country hates women even more than it hates the First Amendment. No, so. I
1: can't believe that this country hates women more than it loves guns. Also so, warum? Also Britische so Really? Aus dem Second Amendment. Entschuldigung. Ah, ja genau. Nicht
0: First. Ja, uh,
1: <lacht> genau. Die Thematik war für mich weniger über Waffen als über die Selbstbestimmung. Und da gibt es ja auch diesen berühmten Satz so, Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen und Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Und dass dieses tiefen tiefenpsychologische Phänomen darüber behandelt wurde, dass der eine und die anderen Frauen sich zum ersten Mal so sicher wie ein Mann gefühlt haben, weil sie eine Waffe dabei hatten. Da ging es nicht darum, um die Feuerwaffen per se, sondern mhm. um das Sicherheitsgefühl und um die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall wieder was zum Nachdenken, wenn es auch nicht, wie gesagt, nicht, vielleicht in dieser in dieser dicht gepackten Staffel nicht ganz so gut äh, oder nicht ganz so präsent angekommen ist und weil es doch irgendwie mittendrin war. Mittendrin ja. ist immer eine schlechte Position für solche Themen.
1: Also haben sie oft, es war in der vorigen Staffel mit dem Hank, der anscheinend viele seiner Assistenten belästigt hat, auch diese ja. politische Storyline mit der Diane. War es hm. zweite oder dritte Staffel?
0: Auf jeden Fall war das zeitgemäß, weil es ja die Fox-News-Geschichte äh, gab. Insofern war das auch ein Thema, was nicht tagesaktuell war, aber zumindest sehr aktuell. Ja, und äh, Bill Cosby natürlich. Und Bill Cosby natürlich, ja, aber stimmt. In dem Fall war es halt, ja, stimmt, beides. Nachdem ja die, äh, wir, ich glaube, im ersten Podcast haben wir diskutiert, ob Bojack Horseman mehr Bill Cosby oder Bob Saget ist. Ich bin doch immer bei Bob Saget, aber ich glaube, <lacht> es hat sich
1: allgemein sehr entwickelt. Es ist ein komplett eigener Charakter und das ist das Coole auch wenn es Animationsfiguren sind für mich sind das echte Charaktere und manchmal habe ich wirklich Phasen im Leben wo ich das Gefühl gehabt habe ich habe mich shitty verhalten denk mal aber Bocek macht manchmal auch einen Scheiß und er lebt noch immer und das ist irgendwie für mich eine Gerechtfertigung, so wie es oft aus Geschichten filmen. Und hast reinholt. du dich
0: dann auch eine stupid piece of shit genannt, weil du einen Cookie äh, Manchmal hast.
1: schon, ja. Also nicht Cookie, aber wenn's, wenn ich mal denke, ich war jetzt fort und betrunken und habe mich vielleicht irgendwie ungut zu verhalten, was wahrscheinlich der Fall ist, aber wenn man das Gefühl hat und mhm. allein dann ist es manchmal äh, nicht Genugtuung, aber es, es geht mir ein bisschen besser, eben wenn ich dann an Bocek denke oder an diese ganzen Antihelden.
0: Und ich habe jetzt natürlich schon eingespielt auf die sechste Folge, wo er einen wo man,
1: äh, so einen
0: inneren Monolog führt und die...
1: Über Depression oder mit sich selbst mit und sich man sieht, wie depressive Menschen tatsächlich denken.
0: Und das ist ein, ein Einblick in einen Charakter, den du sonst auch nicht wirklich hast, weil der, wenn du ein Voiceover hast, normalerweise erzählen die halt irgendwie so einen äh, Kontext mhm. und hier war es ja so eine, eine tatsächliche, äh, ein tatsächlicher Live-Kommentar ja. seiner Handlungen eigentlich aus seinem Hirn heraus wo natürlich Handlung und Gedanken nicht notwendigerweise übereinstimmen.
1: Heißt die Folge nicht sogar
0: stupid piece of shit? Ja, sie heißt so. <lacht> <lacht> sie heißt tatsächlich so. Und ähm, die, die Folge endet ja mit der Erkenntnis, äh, auch wenn wenn Bojacks äh, Hollyhock anlügt, dass in Hollyhock-Fakten Holly ja hast du auch manchmal diese diese Stimme in dir. Ähm, und er sagt, na, das geht vorbei.
1: Na, sie fragt ihn, aber das ist nur ja. ein Teenager-Mädchen-Ding, das geht vorbei. Ja, und er sagt nur,
0: ja. Also großartig. Und da ist dann auch die, da habe ich dann erst das Gefühl gehabt, dass die beiden wirklich, ähm, oder dass er auch ein bisschen sich, er lügt sie zwar an, aber er, er, er beschäftigt sich danach mehr mit ihr. Also da ist ja dann auch die, irgendwie die zweite Hälfte der Staffel mhm. beginnt dann, wo sie ähm, die beiden im Zentrum stehen eigentlich. Und, ähm, die, weil ich ja vorher schon gesagt habe, er hatte die Möglichkeit oder er, er hat jetzt wieder eine Gelegenheit bekommen, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, indem er quasi sagt: Ich, ich nehme jetzt eine gesellschaftlich, ich nenne es jetzt, gesellschaftlich akzeptierte Rolle als Vater an mhm. und, und offenbar kann sie nicht genug Väter haben. Wobei, sie also
1: sagt immer, sie braucht nicht noch einen Vater und also dieses Happy End am Schluss ist, weil sie sagt ja immer wieder: Sie braucht nicht noch einen Vater, sie hat genug. Sie sucht die Mutter, deswegen hat sie ihn aufgesucht, aber sie hatte noch nie einen Bruder. Und das ist das Tolle für bocek auch, weil das eine Rolle ist, in der er nichts machen muss, wo nichts erwartet wird, außer er selbst zu sein oder einfach da zu sein. Als Vater musst du dich um die Person kümmern und das und das und das machen als Serienstar, also ganz andere Aufgaben. Und als Bruder kann er funktionieren, wie er ist und das genügt. Und ich glaube, deswegen gibt es ihm so eine Genugtuung.
0: Okay, ja, das, das habe ich erst am Ende erkannt. Ich hatte schon das, das Gefühl, oder ich habe das so interpretiert, dass er, ist, obwohl sie das ständig sagt, dass er trotzdem irgendwie immer so, so leicht den Schritt macht und versucht, vielleicht, okay, vielleicht ist Vater sein doch irgendwie die richtige Rolle. Und vor allem Vater eines Teenagers und nicht Vater eines Bei Vater eines Säuglings wäre er definitiv huitt, sofort weg. Ja. Uh, das würde ihn auf jeden Fall überfordern. Aber Vater eines Teenagers, mh, I can do that. Um, dass er das versucht, egal wie oft sie sagt, I don't need. Mhm. Und das ist dann eben der, der Kontrast, dass er das vielleicht möchte, aber nicht tun darf, weil es eben nicht nur einen oder zwei, sondern acht Väter gibt. Und
1: aber gleichzeitig auch immer wieder scheitert, weil er merkt, das ist nicht seine Rolle und beim Bruder, glaube ich, wird es besser funktionieren oder kann es besser funktionieren für ihn. Das ist
0: dann das, ja, Happy End ist äh, ein starkes Wort in der Serie. Ja, aber,
1: aber für die Serie ist es fast schon ein Happy End. Absolut. Und auch, dass er die Serie mit der Princess Carol macht, diese Philbert. Die <lacht> läuft auf whattimeisitnow.com Rami Malek und, spricht den. Und jeder, jeder macht Content, das ist auch so geil. Jede Website, alle Plattformen wollen jetzt immer Content. Eben selbst die Website whattimeisitnow.com macht jetzt eine eigene Serie und die <lacht> dürfte anscheinend sogar funktionieren.
0: Ja, Jetzt haben wir eigentlich, also meine Notizzettel ist jetzt abgearbeitet. Wie schaut es mit dir aus? Ich,
1: du merkst, die, bei mir ist es Stream of Consciousness. Ich, ich <lacht> habe sehr viel gesagt, was ich sagen wollte.
0: Weil, weil nicht, sehen wir uns in einem Jahr spätestens wieder. Und machen genau, den. die fünfte Staffel gibt schon ein Foto vom ersten Table Read. Okay. Ich habe gesehen, dass sie tatsächlich, nein, stimmt nicht, das war eine andere Serie, wo ich gesehen habe, dass sie eine bestellt haben. Egal. Ja, äh, wir freuen uns über Feedback, äh, Kommentare, Links, äh, wie gesagt, ich werde diese äh, 75 Easter Eggs Liste posten, da ist man dann eh zwei Stunden beschäftigt, wenn man die durchscrollt und ähm, ansonsten, ja, bitte vorbeischauen, wir haben ja noch ganz viele andere Podcasts, auch Studio Wien Produktionen, ne? wir haben ja, was haben wir schon, Master of None, House of Cards, Gilmore Girls, Zweimal sogar. Zweimal sogar, einmal in der großen Runde. Genau. Ja, Unreal war dabei, Modern Family. Unreal. Genau, also wir haben, wir haben für Content gesagt. Vielleicht schaffen wir beide jetzt wieder ein, ein bisschen öfter. Wenn ja. uns natürlich ein paar äh, aufmunternde Worte von euch gut tun. Äh, Könnt ihr uns erreichen? Wie heißt du auf Twitter? At Georg Schaumann. Und ich bin at Lee. Wir haben eine Facebook-Seite, Fortsetzung.tv. Wir haben die Kommentarmöglichkeit unter dem Artikel zum Podcast. Und äh, ja. Danke, dass du wieder mal Zeit hattest. Ja, es war Dank. Ein großer Spaß. Gerne. Bojack Korsman läuft wie äh, die vierte Staffel inklusive der ersten drei Staffeln auf Netflix. Ja, bis zum nächsten Mal.